0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《一期用事》，我是 Matt。啊、呃，今天我们聊一个比较轻松的话题啊，就是这个百度云或者叫百度网盘是不是已经天下无敌了？啊、呃，有这个话题的原因是因为今天我在阿里网盘上面下了一个文件，然后发现这个速度快到我难以置信啊。关键这个问题就是。我还没有开这个阿里云盘这个会员啊，这个下载速度已经是让我觉得我家的网速是不是在疫情期间被调整过了？怎么怎么怎么能这么快？而且整个阿里云盘的这个界面啊，也让人看着很舒服。那包括功能现在也比较简约一点，然后它整个使用体验来说，就是非常的让人觉得简单舒服。包括它现在也处在一个就是测试阶段嘛，所以它送的这个网盘容量基本上也是非常足够的。那现在就是完成了各种任务以后，基本上我的网盘能够达到五百 G 这样的一个容量。那我觉得这个阿里云盘这整个使用体验都让我觉得很不错。那在这个情况下，我就有了一个思考，就是我原来是一直用百度网盘的话。那百度网盘在这个情况下会不会已经要不行了？那阿里云这种持续的冲击，加上这个阿里背后这种无穷无尽的资本，那百度网盘是不是快要倒闭啦？或者说可能会面临一定的危机？当然，现在说这个还早，因为我去查了一下，现在整个百度网盘在私人云盘的这个市场里面，基本上的一个占有率达到超过百分之八十啊，基本上就是一家垄断了。但是百度网盘是怎么发展成现在这个一家独大的这个情况，其实是比较值得去探究一下的。嗯、呃，我也因为用网盘这个东西用了将近可能超过十几年吧，反正一出来的时候我就基本上在用了，所以我比较清楚当中的一些曾经被人遗忘的一些名字啊，包括我们比较熟悉的原来的幺幺五网盘、三六零云盘。那这些都是现在基本上已经倒闭或者已经重新成为一个新的呃网站去进行运营的这样子几个品牌。那当时应该是在一三到一五年左右，然后那时候有一个非常大的一个市场的混战，因为那时候整个网盘市场开始了真正的这个百团大战啊，然后各个品牌就纷纷的站了出来。那就有点像我们所熟知的这个打车市场的这种原来的这种感觉啊，那大家都是不计成本的投入各种资金，对吧？我今天这家人告诉你我是无限容量的，然后第二个人就会说啊，我们这个下载不限速，然后随意储存，对吧？就整个市场基本上都是大家不计各种成本的在讨好消费者、讨好用户。那我记得那时候，其实幺幺五大家是用的比较多的。那各种我们想找的一些视频资源啊，基本上都会存在幺幺五上面。但是啊，就像这个打车市场一样，后来这件事情就变成了一个持久战，每家人家都要通过自己的这个服务，这种不计成本的这个投入去讨好消费者，然后不断的去资金的投入。那在这个情况下，其实碰到了两个问题，一个就是资金的问题，就是不是每家人家都像百度一样有这么雄厚的资金背景的。那他在找不到一个比较合适的盈利模式的情况下，那他的这个生存就面临了一个非常大的挑战。那首先，他要不断的去投入这些服务器的资源，那这些服务器的租赁的资源其实是非常贵的，然后再加上他要去。再加上它的这个盈利模式非常的微薄，因为你的你也告诉消费者所有东西都是免费的，那你靠什么去赚钱，对吧？在这个情况下，其实它整个投入产出比就不成正比了。那像幺幺五啊、三六零这些，其实背后资金没有那么雄厚的厂家，就纷纷的走向了衰弱。那还有一个推波助澜的因素吧，就是那个政策的影响。那我们也知道，其实。在那个时候的互联网，这个云盘或者网盘，它其实储存了大量的一些可能非法的，或者说一些非正版的资源。那我们的互联网用户会通过这个网盘进行下载。那后来国家通过了这个整个政策的互联网政策的管控，那把这些资源就打掉了一批。那在这个情况下，其实整个网盘的这个生态就被影响到了，尤其是像幺幺五这种。网盘内的大量资源都是一些非法或者非正版的内容的，那这时候就会面临非常严厉的一个制裁，那也导致了他最后直接宣布关闭服务这样一件事情。那在这个情况下，这个百度网盘的这个优势就体现出来了。那首先在资金方面，它是完全不惧怕的，对吧？有背后有百度去进行撑腰，它可以进行更加大量的投入，但不追求于眼前的一个成本回报。那另外一个就是在政策方面，它也能严格执行国家的政策，或者说它的公司内部的智囊团更知道怎么能够去在符合国家政策的情况下，继续为用户提供这种不连续、不间断的这种百度网盘的服务。那它就慢慢的在整个一个比较大的生存战中脱颖而出了。而且从那个时候开始，我们可以看到百度网盘的整个服务其实是越做越好的。就不得不说，百度网盘是我认为百度系列里面可能最让我觉得非常优质的一个产品。就如果你不是一个百度网盘的会员的话，你的下载速度基本上可能是在一百到两百 K 每秒。那这个下载速度对现在这整个信息爆炸的这种文件容量的需求来说，简直就是像呃以前的电话线时代这种五 KB、六 KB 这种下载速度一样，非常的不能用。啊，当然你如果开了会员以后，你就能获得一个将近三到四兆每秒的一个下载速度，这非常的让人觉得神奇。那这一方面也是由于百度它需要有一个盈利的模式来支撑它每一年的这个大量的服务器的这种容量的投入，那这个是无可厚非的。那另外一个也是因为百度其实在整个网盘市场有着非常大的一个优势，所以它其实不太害怕用户去会离开它的这个网盘，因为整个网盘市场它的这个粘性是非常高的。那首先的一个原因就是因为它的人员的基数实在是太大了。它基本上像是一微信一样，可以算得上是一个国民级应用。就很简单，你如果问一个人说：“我今天把一个文件通过网盘传给你”，那他脑子中大概率都会认为你会通过百度网盘传给我。他也知道怎么去打开百度网盘链接，然后下载这个文件。所以，这一个大量的人口基数是他最重要的一个资本。那第二个就是百度整的一个资金的背景，它基本上是不害怕任何人去做竞争的，它只要守住自己的这一个，而且这当中其实是有一个优势复级的一个效应的、啊，因为现在越来越多的资源都聚集在百度网盘这个端，这整个资源的累积的这个容量，这个大量的数据在百度网盘这一端，所以你要去通过其他应用去挑战它，要面临一个历史积累的问题。就简单来说，我现在有一个可能二零一一年左右的资源在百度网盘，那其他人如果想获取这个资源的话，他必须通过百度网盘去获取，因为新的玩家那个时候还没出来呢，他根本不可能存到这个资源。所以其实这个先发优势是非常的关键的。那还有一个就是百度网盘，它应该是现在整个客户端支持的最完整的一个网盘，包括像 Mac OS。呃，手机端，呃，包括电视端，它都有百度网盘的应用在那边，所以它触及消费者的场景非常的多，呃，功能非常的全。那这也是由于百度这整个资金能够支持它完成这么多的开发，所以造成了现在一个像 QQ 一样巨无霸级的这样一个应用。那最后最关键的一点是，百度网盘其实是一个完整的、具有完整使用场景的一个应用。这是什么意思呢？就是说它。不仅仅是一个互联网资源分享的平台，也是一个私人文件共享的一个通道，还有它甚至可能是一个用户进行电脑、手机备份的这样子一个渠道。那它的使用场景非常的多。我们现在在市场上看到的其他的一些云盘的或者网盘的一些应用，其实都是在不断的去分解它的使用场景，然后推出这样一系列比较单一的应用。比如说我们比较熟悉的迅雷云盘，其实它分解的就是百度网盘这个互联网资源分享的这一块。那像腾讯微云呢，它可能更多的是。专注在用户的这个私人的一些文件的这样一个储存和共享上面，那包括我们比较在企业用户中比较会用的这个 OneDrive， 它也是更多的聚焦在这个用户私人文件的一个储存，包括一些更好的同步性，提供一些更好的同步性这方面。那还有一些小的比较精致的应用，我们可能知道的，像奶牛快传，那它就是完全专注在一个场景，也就是说 ，A 把文件直接分享给 B 或者 C 这样子一个单一的场景当中，那它也能在市场中获得一席之地。但是真正要去挑战整个百度网盘这么大量的一个使用场景的一个框架，包括互联网资源的分享、个人文件的储存跟使用，包括同步，然后再包括可能像是。iCloud 一样的这种文件备份的这种功能的话，那现在很少有人能够从头开始重新去挑战百度网盘这样的地位。包括现在阿里这个云盘高调入局的这样一个情况，其实阿里首先它缺的肯定不是资本，对吧？它有足够的金钱可以投入在云盘的这个开发，然后维护上面。那它缺的可能更多的是一个入局的时间点，现在入局可能有点晚了。那包括它怎么能够通过阿里的整个生态去赋能这个阿里云盘？让用户能够更常去使用阿里云盘的各项功能，这个其实是一个比较难的一点。那包括例如举个例子，可能比如说阿里能提供足量的设计资源，对吧？然后通过阿里云盘向所有的设计师进行共享，那是那它会不会就成为了一个设计师圈子比较常用的一个交流跟储存的一个文件平台？再包括如何让一些类似于影视分享的一些论坛，能够让他们使用阿里云盘去进行一些文件的分享，去蚕食这个百度网盘对于网络资源共享的这样一块领域，那这些都是阿里云盘需要去完成的一些各个场景对百度网盘的一个分解。那我自己反正是一个百度网盘的这个包年用户啊，所以我觉得对我来说，确实如果现在有个人去挑战百度网盘，那非常的难。而且百度网盘可以算是百度系列为数不多的比较好用的产品了。那如果阿里云盘真的能够有这种能量去挑战它的话，那自然对我们来说，这种付费会员来说，肯定也是喜闻乐见的，是吧？至少，如果我继续在百度网盘这边付费的话，我说不定能享受到更好的一些资源或者服务，好吧？那这个就是我的一些小观点。感谢大家收听这一期的一期用事，那我们明天再见，拜拜。